0: Willkommen zu einer neuen Folge des Virtual Assistant Power Podcasts, der Podcast für professionelle VAs und die, die es werden wollen. Ich bin Christine und ich freue mich sehr, dass du heute wieder am Start bist und ich mein wertvolles Netzwerk mit dir teilen darf. In dieser Folge dreht sich alles rund ums Thema Versicherung denn ich habe den Experten Lukas Kuhl im Interview. Und Lukas ist selbstständiger Versicherungs- und Finanzdienstleister und gibt dir heute einige Tipps mit auf den Weg, sodass das Thema Versicherung in der Selbstständigkeit kein rotes Tuch für dich bleibt. Viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Lukas. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist und erzähl doch mal ein wenig von dir. Wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, hi Christine. Danke erstmal, dass ich hier sein darf. Ja, ich bin der Lukas Kuhl und wohne in Köln seit ein paar Jahren und bin seit fünf Jahren im Thema Finanzen und Finanzdienstleistungen unterwegs und das ist ja auch der wunderbare Grund, weswegen wir zwei heute noch mal sprechen. Im Endeffekt, seit fünf Jahren gibt es bei mir nur Finanzen. kann man man so sagen. Und äh, ich musste tatsächlich auch zwei IHK-Prüfungen machen in dem Bereich. Ja, die Finanzbüro sozusagen.
0: Genau, über dieses Thema wollen wir sprechen und insbesondere Versicherungen aus dem Thema Finanzen. Das ist ja auch nicht immer so ganz klar, dass das äh, so eng natürlich auch miteinander verbunden ist. Aber vielleicht mal so vorab, wie war denn eigentlich dein persönlicher Weg in die Selbstständigkeit? Und du bist ja auch für Tekes unterwegs. Vielleicht kannst du da auch noch mal kurz erklären, wer und was Tekes ist. Erzähl doch mal.
1: Ja, mein Weg in die Selbstständigkeit, das war tatsächlich nicht geplant, (lacht) das äh, hat sich irgendwie so ergeben, also im Nachhinein war ein guter Kumpel und äh, Kollege von mir, der kam aus Koblenz, ich komme ursprünglich aus dem Bereich Westerwald, also nicht allzu weit entfernt von Koblenz und ich habe gesehen, dass sie da immer mehr mit dem Thema Finanzen gemacht haben, Vorträge gegeben haben und die waren gerade dabei, ein Büro dort aufzubauen, weil dort gab es Teges noch nicht. Mhm. Und ja, das fand ich tatsächlich sehr spannend und habe dann mal gefragt, ob ich da auch mal, ja, ich ich wollte das einfach sehen, was da passiert. Ich fand das cool. Und äh, ja, irgendwie bin ich so dann tatsächlich zu dem Beruf gekommen und jetzt auch in der Selbstständigkeit. Das war am Anfang etwas überwältigend, vor allem, weil es nicht geplant war. Alles erstmal neu, die Geschäftswelt, ähm, auch, dass man sich auf mal selbst um viele Sachen kümmern muss, wo sich normalerweise jemand drum kümmert. Das ist ja auch so ein Ding, was wir auch später wahrscheinlich mal kurz anschneiden werden. Und ja, zu Tekes. Tekes ist ein ja, deutschlandweit agierender Finanzdienstleister. Gibt es auch schon ein bisschen länger, seit, seit knapp 30 Jahren jetzt. Kennt man eigentlich nicht so, obwohl wir fast eine Million Kunden haben. Wir haben relativ wenig Werbung in der Vergangenheit gemacht und es lief viel über Mund-zu-Mund-Propaganda. Es sich gerade so ein bisschen, dass auch auf Instagram und anderen Kanälen, ne, da kennst du dich ja auch bestens aus, ähm, das Ganze beworben wird. Aber es läuft immer noch sehr, sehr viel über Mund-zu-Mund-Propaganda mhm. und das ist an sich auch, auch gut so. Aber ja, vielleicht wird der Name jetzt mal ein bisschen bekannter.
0: Genau. Das bedeutet ja, ihr arbeitet zwar jetzt nicht unabhängig wie Honorarberater, aber ihr habt Zugriff auf sehr, sehr viele verschiedene Versicherungen und auch Finanzprodukte, richtig?
1: Genau, richtig. Guter Punkt, den du da ansprichst. Und zwar unterscheidet man ja grundsätzlich bei den Finanzberatern und Finanzdienstleistungen zwischen denen, die einer Gesellschaft angehören, die für eine Firma unterwegs sind und die, die entweder mehrere oder alle auf dem Markt verfügbaren ja, Dienstleister dort mit anfragen dürfen und das ist auch ein sehr gewaltiger Unterschied, weil einmal ist man ja irgendwie im Sinne des Kunden unterwegs und schaut, was passt und wie ähm, ja, welche Gesellschaft passt zu dem und natürlich ist nicht jedes Finanzinstitut gleich gut in jeder Sache ähm, und ja, ohne den Kollegen da jetzt aus dem Ausschließlichkeitsvertrieb ähm, zu sagen, dass sie schlecht Arbeit machen, das glaube ich überhaupt gar nicht, Aber ich glaube, dass es für den Kunden sehr, sehr nützlich ist, wenn man einen breiten Überblick über den Markt hat Mhm. und nicht nur seine eigenen Produkte aus dem Regal nehmen kann.
0: Ja, absolut. Gerade bei Versicherungen wird ja dann auch von einer Versicherung nicht immer alles angeboten. Da muss man vielleicht doch mal auf einen anderen Versicherungsdienstleister zurückgreifen. und Ich weiß, dass du so drei Säulen eigentlich verfolgst, gerade wenn das das Thema Versicherung ähm, betrifft oder generell auch Finanzvorsorge. Magst du da mal einsteigen und unsere Zuhörer, Zuhörerinnen mal mitnehmen, was da so wichtig ist?
1: Ja, gerne. Vielleicht erst mal ganz am Anfang. Und zwar, das Thema Versicherung ist ein super, super wichtiges. Man darf aber nie vergessen, dass das immer ein Mittel zum Zweck sein sollte. Also, dass die ganze Finanzwelt hakt sehr, sehr tief ineinander. Also Versicherung sollte kein Selbstzweck sein, dass man sagt, man macht das jetzt einfach mal, weil man das machen muss, Ähm, sondern es es ist immer ein Sinn dahinter und das, finde ich, kann man an diesen drei Säulen ganz gut gut erkennen und zwar stell dir mal vor, man man hat irgendwie, man gründet gerade ein Unternehmen oder man kauft sich eine Maschine, das ist vielleicht einfacher sich vorzustellen und diese Maschine, die produziert etwas, zum Beispiel Laptops, und durch den Verkauf dieser Laptops macht man jetzt Gewinn, wo man sich mit ernährt und auch die Kosten der Maschine deckt. Und die drei Säulen, die, die kann man daran ganz gut erkennen, weil einmal wird ja etwas produziert, also es ist ein stetiger Einkommensstrom irgendwie da. Ja, wenn die Maschine ausfällt, gibt es kein Einkommen, kann nichts verkauft werden, weil nichts da ist. Das heißt, wir haben irgendwie ein Einkommen, was wir schützen müssen. Das kann sein gegen, ja, wenn die Maschine mal kurz gewartet werden muss und man vielleicht noch einen Puffer aufbauen möchte, Oder auch, wenn mal längere Zeit Stillstand ist, weil vielleicht ein Teil kaputt ist und es etwas länger dauert, bis die Maschine wieder läuft. Und ja, das ist so der ganze Bereich Einkommensabsicherung. Der umfasst sowohl die Krankenvorsorge, was passiert, wenn man ein paar Tage krank ist, wer passt da auf, auf, wer schaut, dass trotzdem noch Laptops produziert werden oder Laptops da sind sind zum Verkaufen sozusagen. Und der Bereich der Arbeitskraftabsicherung. Man selbst ist ja, die Arbeitskraft, die einen das Geld mit einspielt und äh, auf die Maschine übertragen, könnte man das so sehen, dass die immer gut geölt ist und dass man Ersatzteile parat hat, sodass die auf jeden Fall weiterlaufen kann, egal was passiert. Das ist so dieser eine Teil. Mhm. Und dann gibt es noch den Teil der der Sach- und Vermögensabsicherung. Das ist so alles, was man irgendwie besitzt. Zum Beispiel das Geld, was da aus aus dem Gewinn rauskam, als auch die Maschine, die man besitzt. dass das einfach abgesichert ist, zum Beispiel, man ist im Rahmen des Gesetzes ja unbegrenzt schadensersatzpflichtig. heißt, wenn durch die Maschine jemand zu Schaden kommt oder durch das Umfeld, wenn ich einen Kunden einlade und der fällt über die Maschine und, und äh, bricht sich ein Bein, dann äh, muss ich dafür aufkommen und das auch mit meinem zukünftigen Einkommen, wenn der Schaden eben etwas größer ist. Und äh, deswegen ist es ganz wichtig, dass man dort die Haftungsansprüche eben absichert dass nicht einem das Privatvermögen, was man sich vielleicht mühsam über 30 Jahre aufgebaut hat, um später die Rente gut zu bestreiten, mit einem Schlag äh, futsch ist. Mhm. Das ist so dieser Teil Sach- und Vermögensabsicherung. Und dann gibt es noch den Vermögensaufbau, aber das Ist ja nochmal ein ganz eigenes Thema für sich. Da gehen wir am besten mal anders nochmal drauf ein.
0: (lacht) Ja, ein riesiges Feld. Alleine jetzt auch schon, was du jetzt schon genannt hattest, was man absichern kann. Es ist natürlich immer so die Frage, was was kann man alles absichern? Da gibt es jede, jede Menge. Aber was sollte man auch absichern? Also hast du vielleicht so gerade auch jetzt für die virtuellen Assistentinnen, die zuhören, die vielleicht auch noch am Anfang stehen, sich noch nicht mit der Thematik auseinandergesetzt haben, Hast du da so ein, zwei Tipps, was auf jeden Fall ja, ein Muss ist, wo man wirklich mal hinschauen sollte und sich überlegen sollte, okay, diese Versicherung, damit solltet ihr euch schon auseinandersetzen, besonders am Anfang?
1: Ja, es gibt tatsächlich ein paar ganz klare Must-Haves,
0: mhm.
1: Versicherungen, die man auf jeden Fall haben sollte. Und mhm. gerade als Selbstständiger oder Freelancer, Gewerbetreibender, sieht das ja nochmal ganz anders aus, als man angestellt ist. Da kommt man ja aus einem Netz, aus einem sozialen Netz, Der der Gesetzgeber, der Staat ist für einen da, durch die Sozialversicherung, die Firma sorgt auch für einen. Und das hat man ja eben als Gewerbetreibender nicht. Man ist erstmal auf sich alleine gestellt und muss erstmal rausfinden, was gibt es überhaupt für Risiken. Das sind ja Sachen, da weiß man erstmal gar nicht, wonach man überhaupt fragen soll. Und ähm, an dem Beispiel der Maschine ist das eigentlich ganz gut erklärt, weil einmal, wie gesagt, die Betriebs- und Vermögensschadenhaftpflicht Also wieder das Thema Sach- und Vermögensabsicherung. Einfach weil da das größte Risiko schlummert. Wenn man unbegrenzt haften könnte, ist das ja ein ein Fass ohne Boden, was was theoretisch dort entstehen könnte. Und das kann man mit relativ geringen Beiträgen tatsächlich absichern und sollte man auf jeden Fall tun. So wie man es auch privat macht. Fast jeder hat eigentlich eine Privathaftpflicht. Kostet nicht viel im Jahr. Aber im Fall der Fälle ist da eben das Fass ohne Boden geschlossen. Und noch eine Versicherung, die man auf jeden Fall haben sollte ähm, im Thema Einkommensabsicherung, ist eine Berufsfähigkeitsabsicherung. Das ist tatsächlich noch nicht überall so angekommen, weil das auch noch ein relativ neues Produkt ist, ne? weil irgendwie früher war das ja mal alles staatlich. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, vielleicht, also bei meinen Eltern war das so, als ich das erste Mal davon erzählt habe, war das direkt, ja, schau mal hier, der Staat sorgt doch für uns. Ja, wir, haben doch hier, wir haben doch hier eine Erwerbs- und Fähigkeitsabsicherung zum Beispiel so Themen. Und das hat man eben als Selbstständiger in den meisten Fällen nicht, diese Absicherung. Und selbst wenn, dann ist es auch keine adäquate, keine Lebensstandabsicherung, sondern man ist eben nur ein absolutes Minimum, dass man gerade so über die Runden kommt und nicht um seinen Lebensstandard, seine Familie, sein, sein Haus, was man sich vielleicht gerade gekauft hat, dass man das behalten kann. Da, davon kann man dann eher nicht ausgehen. Und genau deswegen, das ist ein absolutes Must-Have, wo man sich am Anfang auf jeden Fall darum kümmern sollte. Vor allem wenn man noch jung ist oder gerade angefangen hat, sind auch die Preise oft deutlich günstiger, als wenn man sich später darum kümmert.
0: Mhm. Ja. Und ähm, du hast gerade schon gesagt, Betriebs- oder auch Berufshaftpflicht und Vermögensschadenhaftpflicht, wo liegt da der Unterschied?
1: Eine Be- Betriebshaftpflicht umfasst immer erstmal nur Sach- und Vermögensschäden. Also wenn ich ein Kabel blöd habe liegen lassen und ein Kunde bald darüber, dann bricht er sich vielleicht ein Bein, dadurch entsteht ein Personenschaden. Ja, und wenn er dadurch nicht arbeiten gehen kann, muss ich ihm auch seinen Lohn mit wiederbringen, damit er weiter... Mhm. Und das ist eben das Thema Person- Personenschäden. Dann gibt es noch das Thema Sachschäden. Das ist, wenn man aus Versehen eine Tasse Kaffee umkippt und das Ganze über den Laptop seines Kollegen läuft ähm, oder wie mir gerade eben äh, fast... Äh, ich fasse selbst über so meinen Laptop. Ähm, wobei sowas ist natürlich nicht abgedeckt bei einer Haftpflicht. Das, dabei geht es immer nur um Schäden, die man jemand anderem, jemand Dritten gegenüber mit zufügt. Die sind durch so eine Haftpflicht mit abgedeckt, genau. Mhm. Und Vermögensschäden sind immer ja direkte Vermögensschäden. Ich bringe mal ein Beispiel an, das ist vielleicht einfacher zu verstehen. Stell dir vor, du, du managst die Social-Media-Präsenz. Äh, Gar nicht mal so mhm. unabhängig. <lacht> Und ähm, dort vertauschst du vielleicht ein Foto und du liegst irgendwelche wichtigen Informationen, wodurch ähm, das Unternehmen, das den Social-Media-Kanal betreibt, jetzt einen direkten Schaden hat. Also zum Beispiel äh, ein Mitbewerber kann das Produkt, was du Versehen geleakt hast, ähm, jetzt schnell nachbauen und du kannst eben dein Produkt nicht mehr verkaufen. Mhm. Also ja, was wäre zum Beispiel ein Vermögensschaden, der durch die Vermögensschaden abgedeckt ist. Und das ist auch gerade bei den äh, VAs, auf jeden Fall die wichtigste Absicherung, weil gerade heutzutage ist man ja vielleicht weniger beim Kunden oder der Kunden bei, einer, bei einem Zuhause oder im Büro, sondern es geht ja vor allem um Themen, die man vielleicht am Computer macht, und Telefon, wodurch dann eben so ein Vermögensschaden entstehen kann.
0: Mhm.
1: Also absolut die wichtigste Absicherung im Haftpflichtbereich.
0: Okay, also wir hatten jetzt schon Betriebs- bzw. Berufshaftpflicht, ähm, die Vermögensschadenhaftpflicht. Wir sind auf die BU schon eingegangen. Da schwirrt ja noch so viel mehr im Kosmos rum. Äh, Kannst du vielleicht noch zwei, drei Worte erzählen zu anderen Produkten, die es da draußen gibt, die vielleicht nicht unbedingt ein Must-Have sind, aber... Ja, womit man sich vielleicht auch auseinandersetzen sollte. Natürlich hat jeder auch ein eigenes Risikobewusstsein. Das ist ja auch ganz individuell. Jeder muss das für sich selbst entscheiden. Aber ich könnte mir jetzt vorstellen, zum Beispiel die Rechtsschutzversicherung ist so ein Thema, ähm, was sicherlich bei vielen in den Köpfen ist. Gerade wenn man selbstständig ist und vielleicht ähm, ja, Rechnungen nicht bezahlt werden oder ähnliches. Wie gehe ich dann mit Kunden um? Was gibt es da draußen noch so über die Must-Haves hinaus?
1: Ja, genau. Sehr, sehr guter Punkt. Die Rechtsschutzversicherung ist ähm, etwas, was nicht unbedingt ein Must-Have ist, weil es es gibt kein unbegrenztes Haftungsloch sozusagen. Ähm, Es kann allerdings sehr, sehr nützlich sein, wenn man Rechtsschutz gerade im beruflichen Bereich hat, weil man eben äh, durch die Rechtsschutz oft sehr, sehr schnell mit einem Anwalt oder einer rechtlich qualifizierten Person über Vorgänge reden kann, wenn wenn, wenn zum Beispiel eine Rechnung nicht bezahlt wird oder irgendwelche rechtlichen Fragen sind, kann man sich da sehr, sehr oft an seine Rechtsschutzversicherung wenden. Ähm, aber auch zum Beispiel, ähm, ja, wenn was mit der Steuer nicht klappt ja, und du bist dir aber sicher, du hast alles richtig gemacht und du willst jetzt hier dein Recht durchsetzen, also dabei, darum geht es eigentlich bei einer Rechtsschutzversicherung, dass du dein Recht durchsetzen möchtest und nicht etwas abwehren, ähm, dann kann man das eben auch mit der Rechtsschutzversicherung tun. Und gerade auch das Thema Steuer, das ist auch wieder so ein, so ein Ding ähm, mit Fass ohne Boden. Ähm, das ist aber nur ein sehr, sehr kleiner Teilbereich, den die Rechtsschutz mit abdeckt. Ja, auch, äh, auch Themen, wenn man jetzt ein Impressum mit formuliert oder mit auf die Seite packt und das eben nicht ganz rechtlich in Ordnung ist, kann eine der Rechtsschutz auch helfen. Da muss man nur aufpassen, ähm, dass eventuell die richtigen Bausteine mitgewählt werden. Also man merkt schon,
0: mhm. ähm,
1: das Thema Rechtsschutz ist nicht so ein, ich sag mal, so ein allgemeines äh, Thema, der, der, der schützende Schirm, sondern da muss man auch schon ja, etwas genauer hinschauen, was man dort genau haben möchte, weil dort eben sehr, sehr viele Fälle mit beschrieben sind, die abgedeckt sind und nicht so eine, ich sag mal, Around-Deckung, Allround, wo jetzt direkt alles mit dabei ist. Mhm. Aber auf jeden Fall ein wichtiges Thema, was einem im Ernstfall. Äh, viel Stress vor allem ersparen kann, wenn man einen direkten Draht hat. Muss ich auch schon selbst äh, miterleben. Zwar nicht im beruflichen Bereich, aber im privaten Bereich habe ich die Rechtsschutz auch schon mal gebrauchen, gebrauchen mhm. dürfen. Und war ganz froh, dass ich sie hatte.
0: Ja. Es ja.
1: gab, genau. ja
0: wie gesagt, immer eine Risikoabwägung, ne? Wie in so allen ah. Versicherungen und jeder. Ah. Ich denke oh, mal, da kommt es auch immer ein bisschen aufs Netzwerk an, ne? wenn da jetzt direkt im direkten Familie, Fa- Familienkreis, darf ja glaube ich nicht, aber jetzt irgendwie im Bekanntenkreis schon ein Anwalt da ist oder ähnliches, wo man sagt, war, ah, den kann ich auch mal fragen oder ne, da kann man, ist natürlich immer noch mal was anderes, auch je nachdem, wie, wie man vom Netzwerk her aufgestellt ist und vom, wie gesagt, Risikobewusstsein einfach auch äh, angelegt ist, ne? ob man sich oh. das selber zutraut oder nicht und ähnliches, ja.
1: Auf jeden Fall, das ist ein Riesending und genau danach sollte man auch nur entscheiden, ob man eine Versicherung abschließen möchte oder nicht. Wenn man jetzt schon mehrere Mietshäuser hat und ein dickes Depot, mhm. Aktiendepot, dann braucht man eventuell auch keine Berufsfähigkeitsversicherung, wenn man sagt, man kann dieses Risiko auf jeden Fall abdecken, weil man eben genug Kapital in der Hitzeit hat, um drei, vier, fünf Jahre ganz einfach zu überbrücken. Mhm. Und das Gleiche gilt für jede Versicherung. Gerade für die, wo man sagt, dass das entspricht dann eher dem Individuum und seinem Risikoempfinden. Zum Beispiel auch eine, diese ganzen Cyberversicherungen mhm. ist ja auch so ein Thema. Dabei geht es vor allem aber darum, dass, wenn man selbst gehackt wird, also keinem Dritten gegenüber einen Schaden zufügt, sondern wenn einem selbst ein Schaden durch zum Beispiel einen Hacker oder irgendeine Phishing-Attacke ähm, zugefügt wird, dass dieser Schaden dann durch die Cyberversicherung gedeckt ist. Mhm. Und Auch da muss man sich halt fragen, okay, vielleicht kenne ich mich sehr, sehr gut aus mit IT, habe ein Backup von allem und und weiß, was ich tue. Dann ist eventuell die Prämie einfach zu hoch, die man zahlt, um zu sagen, okay, das Risiko, was entstehen könnte, deckt sich mit dem, was ich zahle. Mhm. Und sowas sollte man auf jeden Fall mit beachten und nicht einfach dem Trend folgen, sage ich mal, der der oft bei solchen Produkten auch mitgeschoben wird. Ja. Sind ja auch keine, keine schlechten Marketingleute dort
0: bei genau. den Versicherungen,
1: muss man ja auch sagen.
0: Absolut. Und wenn jetzt eine VA vielleicht auch gerade erst startet oder generell ist es natürlich so, dass es für viele einfach auch ein rotes Tuch ist. Ich meine, wir haben jetzt verschiedene Versicherungen angesprochen und worauf man achten sollte. Aber wenn jetzt äh, eine virtuelle Assistenz äh, ja, da draußen ist, die sagt: Ja, okay, aber wie, wie starte ich jetzt eigentlich? Also. Es gibt so viele Unsicherheiten. Was würdest du einer Person raten, die sich jetzt selbstständig macht? Womit kann sie starten und wie geht man an dieses Thema am besten heran?
1: Sehr, sehr guter Punkt. Das man dem roten Tuch ist ja auch oft so ein Ding, dass man das erstmal verdrängt ne? und erstmal sich gar nicht daran traut, weil man eben das Gefühl hat, das ist so riesig und man, man weiß gar nicht, was da alles hintersteckt, dieser riesen Dschungel. Und Genau deswegen würde ich jemandem empfehlen, der jetzt gerade frisch startet, sich einen, ja, einen Partner, einen kompetenten Partner zu suchen. Es gibt ja einige gute Berater in Deutschland, die einen da an die Hand nehmen. Wichtig ist, dass man halt diesem, diesem Berater auch vertrauen kann und dass eben das Vertrauensverhältnis da ist, noch längerfristig da ist und das nicht so ein Schnellschuss ist. Deswegen kann ich auf jeden Fall empfehlen, nicht zu, zu den üblichen verdächtigen Stellen zu gehen, also vielleicht zu zu der nächsten Versicherung um die Ecke. Muss keine schlechte Wahl sein, ähm, aber wenn man sich da jemanden raussucht, einen Makler, einen Mehrfachagenten, jemand, der viele Kunden auch und vielleicht in diesem Themengebiet hat, ähm, ist man auf jeden Fall deutlich besser aufgehoben als vielleicht bei dem Versicherungsbüro um die Ecke, was sich noch nie mit dem Thema beschäftigt hat. Genau, und auch sonst Im Internet gibt es auch ein paar Quellen, wo man sich einlesen kann. Es ist tatsächlich schwierig, weil es ist dieses dieses Mhm. Henne-Ei-Problem. Wonach soll man fragen, wenn man noch gar nicht weiß, in welche Richtung man gehen will? Mhm. Aber auch da gibt es gute, ich sag mal sehr umfassende, nicht tiefgehende, aber umfassende Infos auf Existenzgründerseiten ähm, Mhm. oder Existenzgründerberatungen, ähm, die einem dort schon mal ein paar Infos an die Hand geben können. Und auch YouTube-Kanäle wie Finanzfluss zum Beispiel die ähm, ja viele Produkte und Themen rund um das Thema Finanzen Versicherung sehr sehr objektiv sich mit anschauen kann ich auf jeden Fall empfehlen da einfach mal reinzuschauen und äh, ja sich zu trauen wenn man einmal sich reingewagt hat nach ganz kurzer Zeit ist es gar kein Dschungel mehr sondern
0: ja, ja
1: die Welt ist auch immer viel viel kleiner und man man sieht einen Weg
0: <lacht> ja, wie, wie so oft in der Selbstständigkeit. Ne? Wenn man gerade gründet, dann äh, ja, steht man erstmal vor großen Herausforderungen. Aber wenn man wirklich sich dem Thema widmet und äh, ja die Informationen sich dann auch holt und aktiv auch nachfragt, ich finde, das ist auch immer so super wichtig. Also, mich erschreckt es immer, wenn ich irgendwie mitbekomme, wie dann vielleicht irgendwie Bekannte oder Freunde erzählen, ja, das wurde mir halt empfohlen und dann habe ich es halt unterschrieben oder so. Ne? Also, auch da das wirklich zu hinterfragen und zu gucken, nur weil man es vielleicht unbequem ist, sich auch das ganze Kleingedruckte durchzulesen oder zehnmal nachzufragen und sich das zehnmal erklären zu lassen, was einem unangenehm wird, aber es dann auch wirklich zu tun und nicht einfach nur zu sagen, ach ja, das brauche ich jetzt und das unterschreibe ich jetzt mal, weil, wie du es auch eben erklärt hast, da hängt ja so viel mit zusammen, was meine, was mein eigenes Leben betrifft, letztendlich, was ich ja auch absichern möchte, sei es jetzt auf Berufswegen oder auch privat. Und ähm, ja, da nicht so einfach mit umzugehen, ach, das ist lästig, ich mache das jetzt mal und habe dann unterschrieben und dann fertig. Ne? Oder ich kriege das halt auch immer viel mit, dann einfach Versicherung von den Eltern zu übernehmen. mag ja sein, dass es für die Eltern passt, aber für dich selber und für deine Situation vielleicht überhaupt nicht und da mal nachzuhören. Und ich fand es auch ein ganz wichtiger Punkt, den du genannt hast sich eine Person zu suchen, zu der man natürlich dann auch Vertrauen aufbaut, langfristig begleitet wird und die einen auch versteht. Ich weiß noch, als ich mich selbstständig gemacht habe, zunächst war ich wirklich bei einem Versicherungsmakler um die Ecke sozusagen und die Person hat überhaupt nicht verstanden, was ich eigentlich mache. Also hat sich auch gar keine Mühe wirklich gegeben. Das heißt, ich habe mich auch überhaupt nicht gut beraten gefühlt. Und ähm, ja, und habe dann auch gemerkt, okay, das, das ist hier, geht hier völlig in die falsche Richtung. Und nur weil ich vielleicht bei diesem Unternehmen privat versichert bin, heißt das ja noch lange nicht, dass die mir auch im Beruflichen weiterhelfen können. Ne? Also deswegen auch verschiedene Finanz- und Vorsorgedienstleister sich anzugucken, ist ja auch super wichtig und ein persönliches Gefühl dafür zu bekommen, was brauche ich eigentlich?
1: Ja, definitiv. Auch da, ich sag mal, wenn man schon Leute kennt in dem Bereich und wenn die eine gute Empfehlung geben können, ist das oft mehr wert, als wenn man auf die, ich sag mal gerade auf die Eltern oder sowas vertraut. Das ist ja auch gar nicht, überhaupt gar nicht böse gemeint, aber die ja. kommen aus einer ganz anderen Welt, was das Thema zumindest angeht. Und das merken wir immer wieder und immer wieder in der Beratung, dass da sehr sehr ja ein sehr altes Mindset und veraltete Informationen, veraltete Herangehensweisen mit, mit ja. wurden. Ja, nicht böse gemeint von den ja. Eltern auf jeden Fall, aber es gerade beim Thema Finanzen, weil man auch nicht drüber spricht, ne? man spricht ja. ja, man spricht einfach zu wenig darüber und, oder traut sich einfach nicht, ähm, das ist halt in Deutschland dieses, dieses Ding, ne? dieses rote Tuch, das fasst man nicht an, über, über Geld redet man nicht und äh, das, das schafft dann diese, dieses Mindset und ja. schade eigentlich, ne? schade.
0: Ja, total. Also mir kommen auch direkt so Gedanken zum Sinn. Zum einen auch, was, was die Eltern betrifft, ist ja eine ganz andere Generation. Die kriegen auch noch eine ganz andere Rente. Die haben aber auch ganz andere Bedürfnisse gehabt. Ich meine, meine Eltern äh, brauchen sicherlich keine, äh, für ihren Beruf, keine Cyberversicherung äh, oder ähnliches. Ja. Oder ähm, ja, also das sind ja auch einfach ganz andere Bedürfnisse hinter. Oder auch wie du auch eben sagtest, die BU, die Berufsunfähigkeitsversicherung, ist einfach noch ein sehr neues Produkt, aber einfach auch sehr, sehr sinnvoll. Und auch da ist ja auch einfach eine ganz andere Absicherung in unserer Generation als in anderen Generationen davor. Und das auch individuell wirklich zu, sich anzuschauen und zu bewerten, ist einfach natürlich dann auch der Punkt. Und der andere Gedanke, der mir kam, ist, ich, ich weiß es nicht, warum das kein Schulfach ist. Also... warum wird es nicht gelehrt? Ich habe es weder in der Schule gehabt noch an der Uni. Es ist wirklich, dass ich vieles hinterfragt habe, erst so richtig, als ich mich selbstständig gemacht habe. Ich hatte zwar Versicherungen, aber natürlich so, wie man es dann auch von den Eltern übernimmt. Und ja, und da habe ich mich halt wirklich für mich selbst auch gefragt, warum wird das Ganze nicht gelehrt oder früher an einen herangetragen, weil gerade so Themen wie, BU oder so, du sagst es ja auch, je früher man einsteigt und je weniger Vorerkrankungen man hat, desto höher ist ja die Chance, überhaupt noch eine BU zu bekommen. Es macht ja nur Sinn oder Ich auch im privaten Bereich, Zahnzusatzversicherung etc., da sind so viele Versicherungen, wo ich denke, boah. Hättest du die mal früher abgeschlossen, äh, dann ähm, hättest du dir auch einiges ersparen können. Und äh, ja, wie siehst du das? Sollte Versicherung oder auch äh, Finanzvorsorge ein Schulfach werden?
1: (lacht) Ja, definitiv. Also das, es kann auch so viel Spaß machen. Wir reden jetzt halt viel über Versicherungen. Das ist oft auch ein, hat hat diesen, diesen Nachgeschmack von etwas sehr Konservativen und Langweiligen, aber das gesamte Thema Finanzen ist eigentlich sehr, sehr aufregend und es sollte auf jeden Fall mehr, wenigstens mal einen Überblick gegeben werden, was es, was es so gibt und auf was man so achten muss. Das fängt beim Thema Versicherung an, aber geht auch über das, über das Thema Steuern, auch, dass es noch was anderes gibt als die, das klassische Angestelltentum. Ich komme, aus, ich komme aus einer Familie, wo ja kaum jemand selbstständig war, deswegen war mir das damals auch alles super neu und in der Schule hat man auch wirklich nie was davon gehört oder zumindest nicht in dem Ausmaß, dass man sagen könnte, okay, ich ich verstehe das jetzt wirklich und selbst in der Uni, ähm, ich ich studiere hier ähm, in Köln Wirtschaftswissenschaften und selbst dort in BWL werden ja oft sehr, sehr tiefgehende Themen gelehrt oder Und äh, von der unternehmerischen Seite, also wenn man jetzt ein großes Unternehmen hat, wie man das führen kann. Aber es fehlt einfach dieses, dieses wie Wie kommst du selbst klar in der immer komplexer, schneller werdenden Welt mit deinen Finanzen. Und es gibt immer wieder gute Versuche, auch durch Apps und durch coole Projekte. Aber es, es müsste einfach flächendeckend sein. Es müsste echt flächendeckend sein, ein Schulfach, ein Unifach, etwas, wo man sich von klein auf wie mit vielen anderen Themen wie mit dem iPhone einfach mit beschäftigt mhm. und damit man einfach ein Gefühl dafür bekommt und nicht ganz so vor dem Labyrinth steht.
0: Ja, wenn dann wäre es auch <lacht> ein rotes Tuch mehr, ne? Also das wäre dann so natürlich und äh, ja, wie man beschäftigt sich auch mit einigen Dingen, wenn man in die erste Wohnung zieht oder so und so natürlich sollte es auch dann sein mit Versicherungen, dass man einfach auch vorbereitet wird auf ein paar Dinge und äh, ja.
1: Ja, äh, definitiv. Wer weiß. Also an mhm. manchen Schulen gibt es ja schon Fächer, die sehr, sehr in diese Allgemeinrichtung Richtung gehen, also wo, ich sag mal, so lebensnahe Sachen mit beigebracht werden. Und ja, ich hoffe einfach, dass es weiter, weiter um sich greift, ja. damit die nächste Generation in einer wahrscheinlich noch komplexeren Welt nicht mhm. ganz den Anschluss verliert, was dieses Thema angeht.
0: Absolut. Und wir sprechen oder wir haben auch heute nur über einen ganz kleinen Teil gesprochen äh, und den Versicherungsteil, aber wie du schon sagst, Finanzdienstleistung äh, oder Finanzvorsorge ist ja nochmal noch mal ein riesiges Feld. Und da können wir gerne nochmal in einer anderen Podcast-Folge drüber sprechen, das würde jetzt den Rahmen einfach sprengen. Ich habe immer eine Frage an jeden Interviewgast, den ich, die ich gerne zum Ende des Interviews stelle. Und zwar, welchen Rat würdest du deinem zehn Jahre jüngeren Ich geben mit deinem Wissensstand heute? Also du bist ja noch recht jung, <lacht> Mitte 20. Aber wen, was würdest du dir raten, wenn du, äh, wenn du dir jetzt deinem zehn Jahre jüngeren Ich gegenüberstehen würdest?
1: Ja, also das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, dass den Hauptpunkt, den ich mir den ich mir ins Gesicht sagen würde, wäre, Lukas, jetzt fokussiere dich auf ein Thema, lass dich nicht dauernd ablenken. Damit hatte ich zumindest in der Vergangenheit ein ein Riesenproblem. Ich habe mich zu sehr ablenken lassen von unwichtigen unwichtigen Themen. und ja Es hat so auch ein Stück weit länger gebraucht, bis ich näher an meine Ziele kommen konnte. Mhm. Deswegen lasst euch nicht ablenken. Bei den vielen Ablenkungen, die es heutzutage gibt, fokussiert euch und committet euch auf eine Sache, und ja, wenn ihr Spaß dran habt, dann, dann macht es. Ja. Dann macht es.
0: So wichtig. Und nur wenn man sich festlegt, heißt das ja auch nicht immer, dass man diesen Weg auch immer weitergehen muss, sondern es geht ja auch darum, auszuprobieren, die Umsetzung zu kommen, erstmal rauszufinden. Liegt mir das überhaupt? Aber dann wirklich auch voll und ganz für etwas loszugehen und sich zu fokussieren, das ist äh, ja das, ist das Geheimnis, ne? Ähm, ja,
1: das de- de- definitiv.
0: Ja, gibt es doch so einen Spruch, um, Energy flows where focus goes oder irgendwie oder andersrum. <lacht> uh, genau, also ja, ja. Aber
1: nun gut, jetzt habe ich ja noch mal zehn Jahre, wenn du mich in zehn Jahren noch mal fragst, so sollte ich nicht mehr das Gleiche sagen. <lacht> das das wäre fatal.
0: Ja. Ja, Lukas, vielen, vielen lieben Dank, dass du uns heute mal so ein bisschen diese Welt der Versicherung eröffnet hast. Gibt es noch was, was du am Schluss unseren Zuhörerinnen sagen möchtest? Noch ein Rat oder ein Tipp oder ähnliches, wie sie dich auch erreichen können?
1: Ja, sehr gerne. Und zwar traut euch an das Thema Finanzen, macht euch einmal einen Überblick. Das, das reicht für eine sehr, sehr lange Zeit aus. Wenn ihr einmal euer Fundament, euren Plan habt, dann könnt ihr euch wieder auf eure, auf, euren ha- auf eure Haupttätigkeiten fokussieren und habt nicht mehr so was Blödes im Hinterkopf. Und gerne könnt ihr mich auch erreichen über, über Social Media, aber auch über, über WhatsApp oder Ähnliches. Vielleicht können wir einfach was in die Beschreibung packen.
0: Das verlinken wir in den Show Notes. genau.
1: Genau, gerne. Ich freue mich auf jeden Fall auf äh, gute Gespräche und schöne Diskussionen. Ne? Das mhm. finde ich immer ganz wichtig, dass man auch mal diskutieren darf.
0: Genau, also stellt fleißig Rückfragen. <lacht> Und hinterfragt auch das natürlich, wie ihr euch versichern wollt und ähm, was zu euch individuell passt. Vielen lieben Dank, Lukas, dass du heute da warst. Und ähm, ja, alles Gute für dich.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich hoffe, dich hat das Interview inspiriert. Lukas gibt auch eine detaillierte Masterclass zu dieser Thematik in der Virtual Assistant Wear Academy. Und sollte dich diese exklusive Mitgliedschaft für VAs interessieren, dann schau doch mal auf meiner Webseite unter christinholm.de vorbei und setze dich dort auf die Warteliste. Du kannst mir natürlich auch sehr gerne eine Nachricht schreiben. Auf Instagram oder Facebook findest du mich auch unter christinholm.de. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis dahin.